0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Natalia Miri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben sie hier in Deutschland. Eine unabhängige Justiz. Aber wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn es keine unabhängige Justiz gibt? Ganz ehrlich, mir wurde das erst bewusst, als ich als 19-Jährige für ein Praktikum in die Islamische Republik Iran ging. Mir war damals die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit und einer freien Justiz überhaupt nicht bewusst. Ich hatte mich nie damit beschäftigt. Aber eine unabhängige Justiz ist eine der Säulen einer Demokratie. Sie spielt einfach eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit, indem sie sicherstellt, dass die Regierung, genau wie wir anderen, das Gesetz befolgt. In Russland war man nach dem Ende der Sowjetunion in den 90er Jahren für kurze Zeit auf einem ganz guten Weg. Aber heute? Der Kampf der Anwälte gegen das Justizsystem in Russland ist zu vergleichen mit dem Kampf David gegen Goliath. Und der Kampf geht meistens zugunsten des Staates aus. Im Jahr 2019 wurde in Russland weniger als ein Prozent der Angeklagten vor Gericht freigesprochen. Im World Justice Project Ranking aus dem Jahr 2023 belegt Russland den 113. Platz unter 142 Ländern in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit.
1: Bei uns wurde Rechtsprechung zum Instrument der Abrechnung mit politischen Gegnern. Das ist doch kein Geheimnis. Navalny sitzt, Pivovarov, Karamurza. Wer anders denkt, sitzt. Und dann diese unglaublich langen Strafen. Selbst für Mord gibt es oft weniger. Sagt
0: die Mutter des zu achteinhalb Jahren verurteilten Lokalpolitikers Ilya Yashin. Wer sich mit der Justiz in Russland seit Jahren beschäftigt hat, ist unsere Korrespondentin in Moskau, Ina Ruck. Immer wieder versucht sie mit Angehörigen von politischen Gefangenen zu sprechen und das wird zunehmend schwerer. Kaum einer will reden. Ina hat es dennoch geschafft und auch darüber wird sie uns erzählen in unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge Russlands Justiz, das Unrechtssystem. <lacht> guten Tag nach Russland. Hallo Du bist gerade aus deinem Urlaub zurück und schon reingeworfen ins Geschäft. Du hast für uns ein Weltspiel gedreht über politische Gefangene. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt, wie schwierig ist es so ein Thema in Russland umzusetzen.
1: Naja, zum einen gibt es in Russland offiziell ja gar keine politischen Gefangenen. Das ist ja nach Ansicht des russischen Staats sind das Menschen, die Verbrechen begangen haben, wie zum Beispiel Diskreditierung der Armee oder sie haben, äh, sind angeblich Extremisten oder Terroristen. Also politische Gefangene gibt es offiziell nicht. Deswegen kann man schon mal so gar nicht so an so ein Thema rangehen und sagen, guten Tag, ich möchte hier was zu politischen Gefangenen machen. Man muss sich halt in die Gerichtsprozesse setzen, manchmal wirklich tagelang, wochenlang, muss muss zuhören, wie da recht gesprochen wird, muss versuchen, mit den Angehörigen oder mit Bekannten in Kontakt zu kommen. Manchmal geht das einfach, zumindest für ein kurzes Interview, aber dass da jemand so richtig aufmacht und einem erzählt, das ist äh, tatsächlich nicht so einfach.
0: Du hast für diesen Weltspiegel jetzt zwei Angehörige von zwei Häftlingen begleitet. Wie konntest du überhaupt ihr
1: Vertrauen gewinnen? Äh, das sind zum einen die Eltern eines Lokalpolitikers hier und da habe ich wirklich in unheimlich vielen Prozessen gesessen, habe die Eltern immer besser kennengelernt auch. Anfangs wollten sie sich nicht interviewen lassen und der Grund ist ja nicht das Misstrauen mir gegenüber, sondern der Grund ist, dass sie einfach Angst haben, was sie da sagen oder was mit dem passiert, was sie sagen. Und ich habe ihnen aber tatsächlich versucht klarzumachen, dass ich sehr verantwortungsvoll mit dem Zeugs umgehe, was sie mir da sagen und auch Dinge vielleicht nicht sende, von denen ich den Eindruck habe, dass sie gefährlich werden könnten für das Ehepaar oder vielleicht auch für den Sohn im Gefängnis. Und so sind wir uns dann immer näher gekommen. Und dann habe ich irgendwann es tatsächlich machen können, dass ich mit den beiden in der Wohnung des inhaftierten Sohnes gedreht habe, ein langes Interview gemacht habe, sie auch weiter noch begleitet habe. Das war wirklich interessant. Der andere Fall ist die Lebensgefährtin einer inhaftierten Künstlerin, die war offener, das war einfacher mit ihr zu reden, die tatsächlich auch dann uns wirklich in ihre Wohnung gelassen hat und sehr, sehr ausführlich mit uns geredet hat. Kannst du uns von den Menschen, die du
0: porträtierst, also vor allen Dingen von den Inhaftierten, den inhaftierten Sohn und den inhaftierten Künstlern ein wenig erzählen, was sind denn ihre Verbrechen, so wie es der russische
1: Staat darstellt? Die Künstlerin, eine eigentlich völlig unpolitische junge Frau, die hat aus dem Internet runtergeladen so eine Vorlage für kleine Preisschildchen. Die hat nicht mal sie gemacht, sondern die hat irgendjemand entworfen und dann quasi als Download angeboten. So eine Vorlage für kleine Schildchen, die man ausschneiden konnte und in Supermärkten irgendwo an Preisschilder kleben konnte. Sie sehen genauso aus wie Preisschilder und dann steht dann eben nicht 400 Rubel, sondern 400 Kinder sitzen im Bombenkeller von so und so. Das fällt erst auf den zweiten Blick auf. Sie hat fünf dieser Schildchen an so Supermarktregale geklebt, ist dabei gesehen worden. Das heißt, eine Kundin hat irgendwann dieses Schildchen gesehen, hat das gemeldet, dann hat man die Überwachungskameras angeschaut, dann hat man über die Überwachungskameras diese junge Frau verfolgen können bis zu einer Wohnung und so hat man sie dann erkannt und sie sitzt deswegen, das ist Diskreditierung der Armee, sie hat sieben Jahre Haft bekommen. Ihre Freundin ist auch deshalb sehr verzweifelt, weil die Sascha Skatchelenko heißt, die junge Künstlerin, die hat diverse Krankheiten, unter anderem Glutenunverträglichkeit, auch psychische Probleme. Und das ist natürlich in so einem Knast auch nichts, was einen da wirklich gesünder macht, nicht die Situation. Die Freundin bringt da jetzt immer Lebensmittelpakete mit glutenfreien Lebensmitteln, hat lange gebettelt, dass sie das tun darf. Aber sieben Jahre ist eine lange Zeit. Und der andere Fall, der Ilya Yashin, ein Moskauer Lokalpolitiker, ganz enger Freund von dem ermordeten Boris Nemtsov und Mitstreiter von ihm auch gewesen, der hat in seinem YouTube-Kanal über Butscha erzählt und ist deswegen in Haft mit achteinhalb Jahren. Auch eine lange Zeit für die Eltern. Auch ein junger Mann, der da noch viel vorhatte, der sich gerade eine Wohnung gekauft hatte, der... Karriere machen wollte in der Politik und der jetzt erstmal für achteinhalb Jahre weggesperrt ist. Viele übrigens sagen, das finde ich das Interessante bei all diesen Angehörigen und da können wir gleich mal reinhören, zum Beispiel bei den Eltern von Ilya Yashin, die sagen, wer weiß, ob er wirklich so lange sitzen muss, wer weiß, ob das Regime nicht vorher kippt. Das Urteil war tatsächlich ein Schock. Zuerst dachten wir, wie sollen wir damit leben? Aber dann kam schnell das Verständnis, dass diese Zahlen egal sind. Das alles hier, verstehen Sie, das kann nicht mehr so viele Jahre halten. Diese völlige Absurdität in allem, das kann nicht mehr lange gut gehen.
0: Sascha oder auch Ilja, waren Sie sich bewusst, als Sie das, was Sie machten, ausführten, ich meine sieben Jahre für kleine Zettel anbringen, ist eine horrende Strafe, kann man sich gar nicht vorstellen. War ihr das bewusst, dass es ihr droht?
1: Also ihr glaube ich nicht. Wirklich unpolitischer Mensch, entsetzt über den Krieg, so nach allem, was ich von ihrer Freundin und auch von anderen Bekannten gehört habe, war ihr das überhaupt nicht klar. Sie wollte einfach ein Zeichen setzen, aber dass da eine Sonnehaftstrafe dran hängt, ist unvorstellbar. Das hat man auch gemerkt im Prozess, die ist da wirklich völlig in Tränen ausgebrochen. Ihre Freundin hat erzählt, dass man am Anfang gedacht hat, ja, vielleicht gibt es ein paar Monate oder irgendeine so Strafarbeit. Aber als dann gefordert wurden schon acht, da war ihnen klar, mindestens sieben wird sie bekommen. Und so war es dann auch. Und sie war wirklich völlig entsetzt. Der Ilya hat damit gerechnet. Der ist sehr oft gefragt worden, auch von uns früher immer mal. Wir haben ihn ja auch früher schon öfter begleitet oder interviewt, weil er eine wichtige Figur für die Moskauer Politik war, ob er nicht das Land verlassen will. Weil viele dieser Politiker haben das Land verlassen. Und er hat gesagt, nein, es muss doch jemand hier sein. Und nachdem dann in ihrem Zoff ermordet worden war, hat er gesagt, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr gehen. Ich würde mir vorkommen wie ein Verräter, wenn ich abhauen würde und nicht hier kämpfen würde für die Aufklärung des Todes meines Freundes und für Demokratie in Russland. Dem war völlig bewusst, dass er irgendwann hinter Gitter kommt. Wie werden diese Menschen in der Gesellschaft wahrgenommen? Sind das Helden? Ehrlich gesagt, viele wissen gar nichts über diese Menschen. Die mhm. sind Helden in einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich interessieren, die politisch engagiert sind oder zumindest versuchen darüber, also das machen sie nicht öffentlich, aber die versuchen sich zu informieren. Es gibt auch immer wieder Leute, die in diese Prozesse gehen und da sind diese Menschen natürlich Helden. Da gibt es Applaus in den Prozessen, auf den Gerichtsfluren, wenn diese Menschen dann durchgeführt werden. Oder es gibt immer so eine Möglichkeit für die Angeklagten in Prozessen ein sogenanntes letztes Wort zu sprechen. Oft ganz beeindruckende Dokumente von Mut auch, was die Leute dann da sagen. Und da gibt es regelmäßig Applaus. Für diese Menschen sind das natürlich Helden, aber die, die breite Öffentlichkeit kennt die oft gar nicht. Ich hatte es schon vorher gesagt, du hast
0: ja immer wieder ganz viele Fälle begleitet, wie im Sommer auch den Fall des Regimegegners Wladimir Karamusa und jetzt hat seine Mutter Elena Gordon eine wahnsinnig herzzerreißende Hommage an ihren Sohn in den Printmedien geschrieben, weil sie sagte, sie werde ihn wahrscheinlich nicht wiedersehen. Und sie schreibt dann in dieser Hommage möge die Hommage sowohl mein Testament als auch meine Liebeserklärung für ihn sein. Also als ich die las, ist es mir wirklich nah ins Herz gegangen. Wie geht's dir damit, mit den Menschen, den ja. Angehörigen da gegenüber zu sitzen und ihr Leid
1: zu hören und diese Auswegslosigkeit auch, die sie oft dann vor Augen haben? Der Fall Karamosa ist ein ganz, ganz besonders schlimmer, weil der ja, wie gesagt, 25 Jahre hinter Gittern ist. Auch ein Mensch, der nicht gesund ist. Er hat zwei vermutliche Giftanschläge überlebt, ganz knapp nur. Äh, auch er ein ganz enger Mitstreiter von Boris Nemtsov gewesen. Auch er sitzt wegen Diskreditierung, wegen, ich glaube, Extremismus und wegen vor allem Volksverrat oder Staatsverrat, Hochverrat, deswegen diese hohe Strafe. Solche Strafen gab es zu Stalin Zeiten, nur selten diese 25 Jahre. Das ist echt eine stalineske Strafe. Und seine Mutter, die Jelena äh, Gordon, die ist Anfang 60 und sagt, ich werde ihn wahrscheinlich nicht sehen, wenn es denn so lange dauert. Auch sie sagt zwar, vielleicht überlebt er das Regime und überlebt auch seine Haftstrafe das Regime oder andersrum. Also nicht, Er kommt früher raus, weil das Regime so lange nicht hält. Aber das ist natürlich eine Verzweiflung, wenn man sich vorstellt, diese Leute haben Kontakt zu ihren inhaftierten Angehörigen ganz, ganz eingeschränkt. Bei Jelena ist es so, dass sie ihren Sohn zweimal gesehen hat durch zwei Glasscheiben mit Telefonhörern auf jeder Seite. Da ist, sind dann Gespräche erlaubt, die natürlich abgehört werden. Der Wladimir hat auch noch eine Frau und Kinder, drei Kinder die bei den sogenannten langen Treffen, die Inhaftierten erlaubt sind, ein- oder zweimal im Jahr über mehrere Tage natürlich Vorrang haben. Natürlich würde dann die Familie kommen, wenn er denn so ein Treffen bekäme. Bisher hat er das nicht gehabt. Und nicht die Mutter als Erste. Und die äh, Jelena ist verzweifelt natürlich. Ich kann über sie nicht mehr berichten, weil wir uns über diese lange Zeit auch ein wenig angefreundet haben. Und ich da befangen bin jetzt. Aber wenn ich mir anschaue, was für Tragödien sich da in Familien abspielen, das ist katastrophal. Bei Wladimir ist es noch so, er hat noch eine Oma, die fast 100 ist, die selbst eine Geschichte von Repression und Gulag hat. Die Familie hat unter Stalin in Straflagern gesessen und die alte Oma muss nun sehen, wie ihr Lieblingsenkel da für immer, für sie für immer im Gefängnis verschwindet. Die wird es natürlich nicht überleben und ihn noch mal äh, lebendig zu sehen. Die schafft es auch nicht, in dieses Gefängnis zu kommen und ist blind zudem. Also diese Geschichte ist einfach eine katastrophale, wenn man sich die Familien genauer anschaut. Aber wie gesagt, über diesen Fall berichte ich nicht mehr im Fernsehen selbst so nah, weil einfach, ich bin da zu nah dran. Das ist nicht mehr objektiv, wenn ich das machen würde. Jetzt bist du gerade
0: aus Deutschland, aus dem Urlaub zurückgekommen und bist jetzt wieder in Russland. Wie fühlt es sich an, in einem Land zu arbeiten und auch zu leben, in dem man sich nicht auf die Justiz verlassen kann, nicht auf die Rechtsstaatlichkeit, in dem viel willkürlich passiert? Wie geht man da durch die Straßen? Wie lebt man da?
1: Also es ist schon so, dass man das natürlich jetzt im Alltag nicht immer so präsent hat. Nicht? Aber das Gefährliche an der ganzen Sache ist die Unwägbarkeit. Es gibt viele, viele neue Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz, das sogenannte Diskreditierung der Armee verbietet. Das sind Gesetze, wo man überhaupt nicht weiß, wo beginnt das und wo hört das auf. Was zählt schon zur Diskreditierung, was nicht. Ein anderes Gesetz, zum Beispiel Propagierung von sogenannten nicht-traditionellen Lebensweisen, also Homosexualität zum Beispiel oder Transsexualität, was bedeutet propagieren? Reicht es, wenn man, wie damals Klaus Wowereit in Deutschland sagt, ich bin schwul und das ist gut so? Wahrscheinlich wäre das schon eine Propagieren und würde auch schon mit Gefängnisstrafe belegt. Das ist halt das Gefährliche, dass man die ganze Zeit in dieser Unwägbarkeit ist. Was kann ich tun? Was kann ich sagen? Wie weit kann ich gehen? Das ist für uns Journalisten, vor allem für uns ausländische Journalisten nochmal was anderes, ich glaube, wir Ausländer haben noch mal einen besonderen Status hier und weil wir in ausländischen Sprachen berichten, sind wir nicht so sehr im Fokus. Aber für russische Journalistinnen und Journalisten oder auch für Menschen auf der Straße ist das natürlich eine ganz riskante Geschichte, da irgendwie ein falsches Wort zu sagen. Deshalb ist es auch so schwierig, mit Menschen wirklich ins Gespräch zu kommen mit der Kamera. Würde unter Diskreditierung zum Beispiel schon fallen, über Verluste der Armee zu sprechen? Ja, unter Umständen schon. Wenn die Armee das nicht selbst sagt, es gibt ja hier täglich den Bericht über den Frontverlauf, der im Fernsehen verkündet wird, von dem Armeesprecher, den das ganze Land schon kennt. Und wenn man da abweichende Dinge sagen würde oder Verluste nennen würde, ist das sicherlich schon Diskreditierung. Also wir erinnern uns an die Preisschildchen, wo Sachen draufstanden, die alle, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber die mir alle so wirkten, als sei das tatsächlich ungefähr der Wahrheit entsprechend das ist natürlich schon Diskreditierung. Wie sehr nutzt die politische Elite die Justiz
0: als Instrument der Repression? Äh,
1: naja, das Rechtssystem ist, ich habe mit meiner Kollegin heute darüber nochmal äh, geredet hier, mit meiner russischen Kollegin, die hat gesagt, naja, das ist ein Konstrukt Putins. Das ist in seiner Amtszeit so ähm, geformt worden, wie es jetzt da ist. Und das ist tatsächlich dann ein Instrument, um Kritiker verstummen zu lassen um das Volk in Anführungsstrichen zu schützen oder fernzuhalten von jeder Form von anderem Denken oder Kritik. Das ist natürlich ein Instrument, klar. Dazu kommt, dass Putin ja tatsächlich hat die Verfassung ändern lassen. Also formal nicht Putin, sondern das war dann ein Antrag, der aus dem Parlament kam und so weiter. Die Verfassung ist sehr auf ihn zugeschnitten. Alles ist zugeschnitten auf diesen Machterhalt der herrschenden Elite und das ist vor allem Putin. Und dazu gehört natürlich auch das Rechtssystem.
0: Und wie funktioniert das dann genau? Sind es dann korrupte Richter
1: oder Putin-treue Richter, gewissenlose Richter? Ich weiß gar nicht, ob die Richter immer die Schuldigen sind. Das sind, die sind halt schon auch, ja, sind sie, aber die sind unter einem enormen Druck, wenn man in diesen Prozessen sitzt und sich die Richter anschaut und noch mehr die Staatsanwälte. Die bösen Buben und Mädels sind meistens die Staatsanwälte, die diese wahnsinnshohen Strafen fordern und dann hat der Richter, die Richterin oft gar nicht die Chance, da noch weit drunter zu gehen. Wenn man sich diese Menschen anguckt, die sehen, das klingt jetzt sehr vermessen, das zu behaupten, aber die sehen nicht glücklich aus. Das sind halt mhm. Menschen, die da mit verkniffenen Gesichtern sitzen, die einen auch nicht anschauen, die natürlich keine Interviews geben. Aber klar, das ist auch in Deutschland so, dass Richter sich nicht äußern zu Fällen. Aber manchmal denkt man, dem ist das jetzt peinlich oder der ist das peinlich. Manchmal denkt man, sie will es nur schnell hinter sich bringen. Sie weiß, dass es falsch ist. Manchmal denkt man auch, er oder sie findet es richtig, was er da gerade tut, aber das ist eher in den seltensten Fällen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass das Menschen sind, die unter einem enormen Druck stehen, nur nichts falsch zu machen. Da muss es oft gar nicht eine Vorgabe von oben geben. Das ist einfach, man weiß, man ist in diesem System, man weiß, da ist jemand angeklagt, wegen Preisschildern, was ja im Prinzip schon eigentlich Wahnsinn ist. Und wenn der aber schon angeklagt ist und wenn dann so eine hohe Strafe gefordert ist, dann heißt das, ich muss so richten. Ich glaube, das ist eher so ein System, was was sich mittlerweile selbst trägt. Und es ist halt immer einfach mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, aber ich glaube, das Ganze ist ein Drucksystem, in dem die genauso stecken wie die Angeklagten. Und natürlich könnte dann so ein Richter sagen, so ich mache mich davon jetzt frei und spreche den Menschen frei. Das passiert ja auch immer mal wieder, aber dann kommt die nächste Instanz und kassiert das Urteil.
0: Ich habe gelesen, dass viele Anwältinnen und Anwälte davor Angst haben, dass der Staat, und das passiert ja auch, den Angeklagten und seinen Verteidiger gleichsetzt. Der größte politische Feind von Präsident Putin, Alexei Nawalny, war ja im Januar 2021 nach Russland zurückgekehrt. Übrigens, er wusste auch, dass es ihm passieren kann, eingesperrt zu werden. Und kurz darauf wurde er auch zu lange Haftstrafe verurteilt. Mittlerweile sind das, glaube ich, 19 Jahre. Die russischen Behörden haben ihm Extremismus vorgeworfen. Nawalny sagt, das ist alles politisch motiviert. Im vergangenen Jahr, habe ich dann gelesen, wurden in nur einer Woche drei Strafverteidiger des Oppositionspolitikers festgenommen. Zwei weitere reisten danach ziemlich überstürzt aus. Wer traut sich denn überhaupt noch jemanden wie Nawalny zu verteidigen?
1: Das ist tatsächlich ein Problem, jetzt Anwälte zu finden. Im Fall Nawalny war es so, dass zwei der Inhaftierten ihn schon eine Zeit lang gar nicht mehr verteidigt hatten. Trotzdem hat man sie bekommen und seine Hauptanwältin, Michailova, die hat es kurz vorher noch rausgeschafft, die hat offenbar irgendwie einen Hinweis bekommen äh, oder, oder parallel rausgeschafft. Also das passierte alles sehr, sehr schnell. Es ist sehr schwierig Anwälte zu finden oder Anwältinnen. Man sieht in den Verfahren gegen die Oppositionellen in Moskau. Auch immer wieder dieselben Gesichter. Es gibt noch vor allem zwei, die das noch machen. Mit einem davon habe ich gesprochen, der hat gesagt, ja, wir sehen ja, dass unser Job gefährlicher wird, aber das ist nun mal unser Job. Und eine andere Anwältin, die viele Oppositionelle verteidigt, war früher selbst eine Journalistin, hat dann nochmal Jura studiert, die sagt auch, ich mache das, solange es geht, aber vielleicht geht es irgendwann auch nicht mehr. Soll heißen, es kann sein, dass da dann vielleicht noch mehr Anwälte das Land verlassen müssen. Für die Inhaftierten ist das eine Katastrophe natürlich und das wissen die Anwälte auch, weil es gibt Situationen, das ist im Moment zum Beispiel so bei Nawalny, der darf überhaupt nur, wenn, dann Anwälte sehen. Die Familie hat ihn ja lange nicht mehr gesehen. Der sitzt am Polarkreis in einem Sondergefängnis und wenn überhaupt jemand zu ihm darf, sind das Anwälte. Das heißt, die müssen durchhalten. Das ist ihnen auch bewusst. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation.
0: Und wie viele halten durch? Und wie viele werfen einfach das Handtuch als
1: einzige Lösung? Das weiß ich gar nicht so genau. Es gibt, wie gesagt, viele Anwälte im Land. Und um das Bild noch mal gerade zu rücken, es ist auch nicht so, als sei alle Rechtsprechung hier Unrecht. Gerade in kleineren Verfahren oder in Verfahren, wenn es um wer erbt, was geht. Oder wenn es um Rechtsstreitigkeiten mit kleinerem Besitz geht, da wird oft richtig Recht gesprochen. Und das habe ich auch schon erlebt in Prozessen, wo wirklich eine Richterin sich Mühe macht und äh, man tatsächlich sieht, sie sucht die Gerechtigkeit, die Anwälte ihren Job machen, die Staatsanwälte ihren Job machen. Das gibt es aber auf der niedrigen Ebene natürlich. Mhm. Nicht? Und da gibt es natürlich viel Arbeit für Anwälte und da gibt es sehr viele Anwälte. Aber wer sich eben wirklich an die politischen Fälle traut, ich denke, dass das immer weniger werden. Da habe ich aber jetzt keine Zahlen. Was hörst du von Seiten der
0: Gesellschaft über die Justiz? Wie hoch ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die russische Justiz? Ich habe gelesen, 2017 lag die bei nur 26 Prozent und habe mich dann gefragt, ob das vielleicht gestiegen ist mit der zunehmenden Befürwortung für
1: Putin. Also, Umfragen in Russland sind so eine Sache, ne? Erst recht jetzt. Das muss man vorherschicken. Es gibt zwei Umfragen aus der letzten Zeit, habe ich extra noch nachgeschaut, weil du ja sagtest, dass dich das auch interessiert. Dem Gerichtssystem vertrauen laut dem Levada-Zentrum, das ist ein unabhängiges, mittlerweile doch mehr als 40 Prozent. Aber wie gesagt, Umfragen in einem Klima von Angst sind immer so eine Sache. Es gibt eine Umfrage, die ist dann schon drei Jahre her, da sind das dann noch mal etwas weniger gewesen. Das kann aber alles zu tun haben damit, dass natürlich auch immer weniger an kritische Informationen an die Leute gerät. Es wird schwieriger, sich zu informieren. Es gibt eine Beschallung mit Propaganda auf allen Kanälen. Und es gibt diese doch Atmosphäre der Unsicherheit. Was kann ich überhaupt sagen? Das kann sich auf Umfragen auswirken. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so viel Gewicht drauflegen, was wirklich das Volk denkt. Aber in kleineren Sachen gehen die Leute gerne vor Gericht. Sie klagen gegen Nachbarn, sie klagen bei einem Erbfall. Und bekommen da oft auch recht. Also ich glaube, dass gerade in diesen niedrigen Angelegenheiten das Vertrauen vielleicht sogar begründet ist. Welche
0: Rolle spielen die Medien bei politischen Fällen? Wie hilfreich ist es, Druck
1: aufzubauen? Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr mittlerweile. Früher war es mal so, dass man sich gedacht hat, wenn da jetzt richtig viel Medienberichterstattung kommt, dann hat der Mensch vielleicht eine Chance auf ein milderes Urteil, aber ich glaube, das ist völlig egal. Zumal die russischen Medien auch kaum noch auftauchen bei den Prozessen. Bei den bekannteren, wie zum Beispiel der Prozess gegen den Historiker. Alek Orlov von der wirklich ehrenwerten Menschenrechtsorganisation Memorial, die hier mittlerweile aber auch verboten ist, die arbeiten die Stalin-Zeit auf, unter anderem und kümmern sich um Menschenrechte. Bei seinem Prozess war natürlich auch die staatliche Nachrichtenagentur da und ein Staatssender das wird dann zum Teil auch nicht gezeigt. Man kommt aber hin und dreht es. Manchmal gibt es auch kleine Berichte. Aber ansonsten ist da kaum noch jemand. Weil alle kritischen Medien sind aus dem Land oder verboten. Es gibt so ein paar... Kleine Netzunternehmen, die schicken dann Reporterinnen und Reporter immer wieder in die Prozesse. Die nenne ich jetzt gar nicht. Die ändern auch ständig ihren Namen. Mhm. Aber sowas gibt es, dass irgendjemand das protokolliert und irgendjemand auch bezeugt. Das geht mir manchmal so, dass ich denke, ich muss in diese Prozesse gehen. Irgendjemand muss doch sehen, was da passiert. Und ich schreibe dann tatsächlich diese letzten Worte der Angeklagten mit oder auch die Argumentation der Staatsanwälte. Einfach, weil ich denke, das muss festgehalten sein. Es gibt natürlich einen Gerichts Protokoll. Ne, das ist natürlich mhm. irgendwo, aber einfach um auch für mich um zu wissen, wie sehr es bergab geht zum Teil mit der Rechtsprechung, wie sich das unterscheidet. Als also noch vor ein paar Jahren haben Richter die Anwälte anders behandelt, als sie sie jetzt behandeln. Ich habe neulich in einem Verfahren gesessen, da hat die Richterin dem Anwalt gesagt, geht's auch schneller. Was sie da reden, interessiert mich gar nicht. Das gibt es also neuerdings auch. Ne? Das ist wirklich eine Entwicklung, die kann man nur verfolgen, wenn man wirklich auch in die Prozesse geht, so öde das manchmal auch ist.
0: Aber wenn man dann die letzten Worte hört und über diesen unglaublichen Mut quasi dann auch dokumentiert ist, es geht mir immer so, dass ich... Dann diese Dimension von Mut, die du ja in einer funktionierenden Demokratie gar nicht so zutage bringen musst, dann wirklich fasziniert bin und tief beeindruckt bin, dass sie bei der Verhandlung dann noch sich trauen,
1: trotzdem so mutig zu sprechen. Ja, tatsächlich, da gehört wirklich viel Mut dazu. Ich muss noch die ganze Zeit darüber nachdenken, dass du am Anfang gesagt hast, der Kampf der Anwälte gegen das System. Ich glaube, das ist nicht so. Fällt, mhm. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Die kämpfen für Gerechtigkeit. Die kämpfen gar nicht so sehr gegen das System, weil das System in seinen Grundlagen eigentlich ein gutes wäre. Mhm. Das ist gar nicht so schlecht, das russische Gerichtssystem. Wenn man sich rein anschaut, wie es aufgebaut ist, das ähnelt den aller demokratischen Staaten im Prinzip. Das ist, glaube ich, eher der Kampf für, für Gerechtigkeit, und gegen die Beeinflussung der Gerichte. Und da sind die Anwälte genauso mutig, wie es auch die Angeklagten sind. Und ja, das hat mir auch eine Zuhörerin gesagt. Es kommen ja viele Menschen in diese Gerichte, die einfach nur kommen, um zuzuhören, um ähnlich wie ich zu denken, einer muss es hören oder sogar Leute, die so ihre Unterstützung kundtun wollen. Was wir als Journalisten natürlich nicht tun, aber es gibt Leute, die kommen einfach, damit der Angeklagte sieht, guck mal, da sind zehn Leute, die wenigstens mir zuhören und die dabei sind. Und eine dieser Frauen habe ich nach einem der Prozesse gefragt, warum machen sie das? Und dann hat sie gesagt, das ist die letzte Form des Protestes. Hm. Und das Einzige, was wir noch tun können, ist Briefe schreiben ins Gefängnis und das machen wir auch sehr oft. Wenn man die Angeklagten unterstützen will, Solidarität zeigen will, ich bin doch auch für den Frieden, dann bleiben doch kaum andere Möglichkeiten. Briefe ins Gefängnis schreiben oder eben zu den Gerichtsverhandlungen gehen. Das war Christina, die sehe ich ganz oft bei Prozessen gegen Oppositionelle. Die kommt, wann immer sie Zeit hat und wir kennen uns schon, weil wir uns da so oft sehen.
0: Ivan Pavlov, ein ziemlich bekannter Menschenrechtsanwalt, der 2021 Russland auch verlassen musste, nachdem er selbst zum Ziel von Ermittlungen des FSB geworden war, hat den Verfall der russischen Justiz miterlebt. Er sagte in einem Interview, Ende der 90er Jahre gab es viele Hoffnungen und Optimismus, aber seit etwa 2005 ging es bergab. Ina, wenn du die letzten Jahre Revue passieren lässt und du kennst seit 20 Jahren Russland, kannst du es zusammenfassen, wie sieht dieser Verfall aus und wo war die Hoffnung am Anfang?
1: Die Hoffnung war 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion. Da gab es wirklich Wahnsinnsaufbruchsstimmung im Land. Die Archive wurden geöffnet zum Beispiel. Die Leute konnten sich über die stalinschen Repressalien informieren, konnten ihre eigene Familiengeschichte nachschauen, konnten gucken, wer sie mal denunziert hat und so. Das ist alles wieder vorbei, selbst die Wissenschaftler dürfen kaum noch in die Archive. Damit begann es eigentlich. Und dann ging es Schritt für Schritt zurück. Am Anfang hat man es nicht so gemerkt, weil Putin auch viel frischen Wind ins Land brachte, nach dem doch eher verkrusteten Jelzin, der zwar was versucht hatte, dann aber auch so stecken blieb in seinen Reformen. Und Putin hat dann dafür gesorgt, dass die Leute wieder Geld bekamen, dass es der Wirtschaft anfangs besser geht. Er hatte unheimlich Glück mit dem hohen Ölpreis. Das Land blühte eine Zeit lang, die Oligarchen blühten umso mehr. Und dann wurde aber doch sehr schnell klar, dass der Preis für dieses System ein Verlust von Freiheit ist, der auch fortschreitet. Und nach 2010, 2011, 2012, als die Rochade die berühmte war, als Putin und Medvedev zum zweiten Mal die Plätze tauschten und es die ersten großen Proteste gab, sehr viele Leute wurden damals inhaftiert. Danach ging es dann sehr relativ steil bergab. Dann kam der Maidan in der Ukraine, dann kam die Besetzung der Ostukraine, der eigentliche Beginn des Krieges, der dann ja noch mal richtig neu aufflammte durch Russlands Angriff 2022. Und das hat sich innenpolitisch natürlich immer wieder gespiegelt und die Zügel wurden immer härter angezogen. Mittlerweile kann man tatsächlich als oppositionell denkender Mensch hier, als vielleicht sogar Politiker, kaum noch richtig atmen.
0: Ina, ich könnte dir Stunden zuhören und ich glaube... Während unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade dies hören, nicken sie mir zustimmend zu. Hast du für, wir sind nämlich jetzt schon am Ende angekommen, für das Ende dieses Podcasts
1: noch irgendeinen Lichtblick? Ähm, ja, schon. Ich finde wirklich faszinierend, dass es dennoch immer wieder Menschen gibt, die irgendwas versuchen dass es diese Leute gibt, die Briefe ins Gefängnis schreiben. Das sind große Bewegungen, die treffen sich irgendwo an bestimmten Orten in den Städten und dann wird verteilt, wer schreibt an wen. Die Künstlerin, die Sascha Skochilenko, hat ein kleines Bild gemalt im Gefängnis, das hat sie rausgegeben zu ihrer Freundin, wo man eine Frau sieht, der aus Briefen Flügel wachsen. Das zeigt also, diese Briefe sind wichtig für die Leute und dass es da immer noch Menschen gibt, die in die Gerichte gehen, die diese Briefe schreiben, die vielleicht auf ganz kleine Ebene widersprechen. Das ist ein ziemlicher großer Lichtblick, finde ich sogar.
0: Wohl wahr. Danke Ina für deine Einblicke. Danke dir. So ihr Lieben, mit diesem kleinen Lichtblick verabschieden wir uns. Das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Russlands Justiz das Unrechtssystem. Aufgezeichnet am 11. Januar 2024. Noch ein Podcast-Hinweis. Wenn ihr mehr über Unrechtsstaaten wissen wollt, dann empfehle ich euch den Cosmo-Podcast Iran im Herzen. Dort sprechen meine Kollegen mit Zeitzeugen der täglich begangenen Verbrechen des Regimes in Teheran. Es geht um Feminismus, Empowerment und den Kampf um Demokratie. Dort Themen, die auch uns hier bewegen. Hören könnt ihr alle unsere Podcasts in der ARD Audiothek oder dort, wo ihr sie sonst so hört. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, uns, den Weltspiegel-Podcast. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Natalia Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Bernd Niebrügge.